0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tenemos con nosotros a Nelson Rauda, quien es periodista del Paro, un medio de comunicación salvadoreño, y vamos a estar conversando sobre Bitcoin, la ley Bitcoin. Este primer mes ya entra en vigencia la ley que se cumple el día de mañana, 7 de octubre. Y bueno, por eso nos trajimos a Nelson para que nos cuente un poco más desde la perspectiva periodística lo que está pasando en el país centroamericano. Antes de partir, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora un, un mensaje, mensaje de Horol 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 es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horror horror finalmente claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a Nelson, que es bueno, nuestro invitado del día, y también a las personas que nos acompañan en vivo y que nos vean o disfruten de esta conversación luego. Eh, Nelson, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Nada Javier, gracias por invitarme. Bueno, perfecto, el podcast se llama Hablemos de Bitcoin, así que nosotros aquí hablamos bastante de Bitcoin, pero antes quería, sabes que vi por allí, que no lo, no lo noté entre las preguntas, pero vi por allí que tienes un podcast sobre fútbol, eh, no sé si en el caso de la Selecta les pasa como la vino tinto, o sea, ¿ustedes tienen esperanza para este mundial o...? o no? <risa>
1: Somos malísimos, no vamos al Mundial del 82, pero esta selecta es muy interesante y el podcast libre directo, libre, directo es un proyecto personal con unos amigos que nos encanta el fútbol, como, como todos
0: quizás, eh, y hablamos de eso así más, más libremente, pero sí. Bueno, nosotros ni siquiera hemos clasificado, pero bueno, quería, quería partir por allí que para que nos conectan más cosas que solo el español y Bitcoin circunstancialmente. Eh, no, bueno, la vino tinto sí es horrible, <risa> <risa> pero bueno, eh, quisiera partir por si gente que nos esté escuchando de repente no te conoce, eh, Nelson trabaja actualmente en El Faro, pero quisiera que nos contaras hace cuánto trabajas allí y cuáles son los temas que cubre generalmente. Sí, bueno, yo tengo
1: seis años de trabajar en El Faro, eh, tengo 30 años de edad, eh, El Faro es un medio eh, que no tiene numerosos periodistas, somos como... 30, 35 en todo el equipo, incluyendo el equipo administrativo. Eh, y yo cubro, eh, por lo mismo, como no somos santos, todos cubrimos una multitud de temas. Yo cubro política, eh, yo he cubierto bastante el área judicial, he cubierto memoria histórica. Y así como el año pasado todos nos hicimos reporteros de salud para cubrir COVID, este año todos casi, yo soy uno de los reporteros eh, económicos para hablar de Bitcoin a partir de junio de este año.
0: Ok, o sea que has tenido que estar bastante pendiente sobre lo que pasa en El Salvador, no solamente desde la perspectiva de una fuente particular, sino en líneas generales, entonces eso va a ser bastante interesante esta respuesta que nos darás ahora, porque quisiera que nos pintara un panorama de lo que está pasando en El Salvador actualmente, cómo se ve el país, cuáles son las cosas que de repente desde la perspectiva de un medio de comunicación, de un periodista, preocupan o interesan para informar?
1: Vaya, eh, lo que se tiene que entender de El Salvador es que eh, es un país de unos poquito más de 6 millones de habitantes y 3 millones viven en Estados Unidos, son 9 millones en total. El país depende, el, un, una quinta parte de la economía es eh, remesas de gente que vive en Estados Unidos y manda a El Salvador. Eh, es un país con muchísima migración, eh, actualmente, pues, y, y una historia de migración, que tuvo una guerra civil entre 1980 y 1992, eh, en el que, eh, digamos, algunos datos eh, en el que aproximadamente 4 de cada 10 personas viven en, en algún parámetro de pobreza, en el que 7 de cada 10 personas no tienen una cuenta bancaria, eh, y en el que se está viviendo un acelerado proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas. Esto es algo que seguramente la gente en Venezuela puede identificarse. Un presidente que si bien llegó al, al poder democráticamente, como el presidente Bukele, eh, y ganó también democráticamente una supermayoría en la Asamblea, eh, usó ese poder para que cooptar, ahí sí, legalmente y antidemocráticamente, el poder judicial, destituyendo a los jueces y poniendo jueces afines, destituyendo al fiscal general y poniendo jueces afines, todo eso en, en un día, sin apenas discusión. Eh, y que ha emprendido una, una, una serie de, 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 de ataques contra eh, entidades democráticas, no solo la Corte, no solo la Fiscalía, eh, contra el periodismo, contra medios independientes, contra eh, organizaciones de sociedad civil, eh, y es lo que estamos viviendo. Hay gente, eh, recientemente, eh, por ejemplo, la Human Rights Foundation eh, considera El Salvador un autoritarismo competitivo. Eh, yo estuve en una charla que yo dio ayer Leopoldo López en un, en un evento aquí en Miami, eh, y Leopoldo decía, eh, obviamente el, eh, uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo decía que el Salvador es, que, que Venezuela por años se le dijo un autoritarismo competitivo eh, y, y que a él eso le parecía un eufemismo, una forma de no decir las cosas como son. Entonces, eh, en ese contexto de, de amenazas a, a la democracia y a los derechos humanos, eh, el presidente impulsa una herramienta eh, que se supone es para libertad financiera como Bitcoin. Entonces hay una gran ironía y hay una gran paradoja en eso eh, y creo que no está completo el panorama. O sea, no, no basta con decir es el primer estado que adoptó el Bitcoin. Se tiene que entender, los salvadoreños tenemos que aprender de Bitcoin, sí, pero ojalá que también la comunidad eh, de Bitcoin e interesada en Bitcoin aprendiera sobre El Salvador y que tuviéramos ese intercambio de información.
0: ¿Sabes que Yo creo que al principio una de las cosas que pasó y a mí me pasó duramente fue que el optimismo que uno o sea, percibe de gente que está relacionada con los intereses alrededor de que la ley entrara en vigencia en ese, hace cuatro meses, en ese momento cuando comenzaron las discusiones y sobre todo estando directamente dentro de la comunidad de Bitcoin, en ese optimismo quizás demasiado exacerbado, eh, choca de frente con... Las opiniones de aquellos que no están directamente a favor de que Bitcoin entre en la cotidianidad de los salvadoreños, pero también con la realidad de nuestros países. O sea, muchas similitudes que compartimos todos los países de Latinoamérica y que uno se da cuenta que implementar algo así con un rango de tiempo corto pudiese ser desastroso. O pensar que en cada uno de nuestros países de la noche a la mañana el gobierno decidiera implementar Bitcoin, por muy Bitcoiner que uno fuera, no suena lógico. O sea, esa paradoja que tú dices allí, quizás al principio no, en esas primeras horas de luna de miel, pero ya luego te das cuenta de que esto lo está empujando un Estado, lo está empujando un gobierno que tiene unas características que con la democracia llevada a su máxima expresión de las amplísimas mayorías le apoyan, entonces tú puedes comenzar a cambiar la institucionalidad para que te satisfaga como político, como clase política naciente. Y uno dice, oye, esto no es muy Bitcoin que se diga, ¿no? O sea, creo que esta paradoja no solo la han percibido ustedes como tal, sino nosotros en general. Y ese interés entonces en querer saber qué pasa en El Salvador. Yo acá en el podcast he hecho creo que ya con este es el quinto episodio sobre El Salvador, porque, o sea, uno no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Entonces, bueno, siempre es interesante poder conectar. Ahora, quisiera que nos enfocáramos directamente en Bitcoin como tal, porque, claro, eh, todo lo que está alrededor en El Salvador también no deja de tener relación. Pero, bueno, al tratarse de un podcast sobre Bitcoin, quisiera más enfocarnos en la ley Bitcoin, en esto, como hace cuatro meses un poco más de cuatro meses cuando comenzaban las discusiones y esas discusiones se dieron muy aceleradamente. El proceso de aprobación de la ley fue súper acelerado para cualquier persona que vea procesos de aprobación de leyes. O sea, es un tiempo muy expedito. Entonces, bueno, quisiera que me contaras un poco desde ese momento, ese proceso, cómo se ve desde la perspectiva periodística. Entonces.
1: Sí, es súper es, es acelerado. ¿eh? Lo que hay que entender es que eh, justo, bueno, la, la, la supermayoría no te da el derecho a violar la ley. O sea, una cosa es tener la mayoría, una cosa es ser popular, pero eso no te da el derecho a violar la ley. Y, y en El Salvador se ha violado la ley, el gobierno ha violado la ley y ha violado los procedimientos legales para hacer las cosas que ha hecho. Eh, el proceso de adopción de ley justamente se relaciona con esto porque sería imposible tener un proceso tan rápido en un país con pesos y contrapesos democráticos. Es decir, eh, la primera vez que los alboraños oímos que íbamos a tener Bitcoin, eh, para mí fue la primera vez que quizás escuché la palabra Bitcoin y, y debe ser el caso para muchos de, de mis compatriotas, eh, fue eh, en inglés en una conferencia en Miami eh, de, unos, de un señor blanco que se llama un, un muchacho, Jack Mallers, eh, y luego con un video del de, de, de presidente Bukele anunciándolo. ¿no? Eso fue sábado domingo. El martes... Eh, hubo sesión plenaria en la asamblea y se introdujo a la ley como a las 5 de la tarde y para las 8, 9 de la noche ya estaba aprobada. Es decir, eh, el tiempo que pasó, ahorita que hablábamos de fútbol, yo me acordé, yo escribí eso en el faro, que el tiempo que pasó la discusión de la ley en la comisión que tenía que aprobarla fue menor que el tiempo al mismo, esa noche la selecta, eh, el equipo de fútbol salvadoreño, estaba jugando. Entonces... Se tardó menos la discusión de la ley que la selecta en, en terminar su partido. La discusión duró menos que un partido de fútbol. Eh, y luego se aprobó como a la medianoche, poquito en la medianoche, eh, miércoles ya. Eh, y fue así. Y luego, tres meses después, iba a entrar, entró en vigencia la ley Bitcoin el, el 7 de septiembre. Entonces, eh, es, es un cambio radical, ¿no? Es un cambio radical de, 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 del sistema monetario. Es un cambio radical de... de así de, de pasarse de, de, de un sistema fiat, además dolarizado de, do, de 2001, a esta revolución que, 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 que implica Bitcoin. Eh, y apenas se discutió. Y, y además, que, siempre hablando de estas paradojas, Bitcoin es un asunto de libertad, ¿no? Un asunto de, de, de tener el control de tu dinero, de, de, de entender que el sistema de dinero está quebrado, etcétera, etcétera. Eh, y entonces los alboreños no tuvimos la oportunidad de, eh, de elegir libremente entrar al mundo Bitcoin, sino que nos forzaron a, 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 a entrar al mundo Bitcoin. Eh, todos empezamos, queríamos o no, nos gustaron o no, creyéramos o no, eh, empezamos a tener un viaje Bitcoin porque el gobierno ha invertido dinero público. El gobierno ha dicho, el gobierno de El Salvador está comprando eh, monedas ¿no? Bitcoin. Y, y lo que se tiene que entender es que el gobierno de El Salvador no tiene dinero per se, no es una empresa privada. ¿no? Es dinero que todos los salvadoreños eh, contribuimos como, como impuestos y todas esas cosas. Así se financia el gobierno. Entonces todos en realidad, eh, cuando el presidente tutea que él está buying the deep en, en, en Bitcoin, en realidad quienes estamos apostándole a eso somos todos los salvadoreños y todos los que contribuimos a eso. Entonces, eh, sí si eso... Eh, contradice abiertamente los principios de libertad de los que habla eh, Bitcoin. Ese es un poco el proceso.
0: Ok, claro. Y, y ese ha sido como una de las observaciones más tajantes que se han hecho al criticar la ley Bitcoin, que es que no solamente no hubo suficiente tiempo como para que las personas pudiesen de repente estar preparadas, sino que hay unos matices de obligatoriedad que uno pudiese llevarlo a que cualquier moneda de curso legal es obligatoria per se pero ninguna moneda de curso legal tiene como esta cláusula tan específica, o sea que por allí ya hay una nueva contradicción que de hecho forma parte de la ley y se ha criticado de manera bastante vocal, al menos desde la parte de los bitcoiners que yo conozco porque hay otros que sí no importa lo que sea que diga nada de todas maneras eso es bueno para bitcoin Sí, el, el famoso artículo 7 de la ley. cabal. Exacto. Y bueno, quisiera que ya teniendo la ley tal y como está y con la entrada en vigencia propiamente hace ya casi un mes, eh, 7 de octubre cumpliríamos el primer mes, eh, quisiera que me dijeras cómo está... ¿Cómo, ¿Cómo consideras que ha sido esta puesta en marcha? Si la calificarías como exitosa, desastrosa, no sé. Allí, cuéntame cómo lo ves.
1: No sé si quiero adjetivar de entrada, pero puedo describir las cosas que, que, que he visto y que han pasado. Eh, era un reto tecnológico inmenso sacar una aplicación, una billetera digital gubernamental en tres meses. Eh, y hubo empresas que contribuyeron a eso en... en, en Alex Gladstein, que es de la Human Rights Foundation, en un ensayo habla de algunas de estas empresas, Ibex Mercado, Atena, que han eh, dado sus contribuciones a, al, al, al software. En realidad no lo sabemos. Eh, creo que es bien difícil decir que es exitosa porque no sabemos, cuán, no sabemos cuánto costó el, el, la, la, la aplicación, no sabemos cuánto, quiénes en realidad están detrás de la aplicación, quiénes escriben el código. El código no, hasta donde yo sé, no es abierto que es un principio de Bitcoin, ¿no? El código abierto. Eh, no se sabe exactamente. Es como una especie de caja negra, ¿no? Que, 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 que uno la puede bajar y puede eh, utilizarla, pero no sabe exactamente qué está pasando ahí. Eh, y luego hay que entender que, que en El Salvador la discusión Bitcoin está politizada. Está politizada porque eh, la gente que se opone a Bukele... Bitcoin fue la primera medida impopular de Bukele en dos años. Fue la primera cosa que la gente rechazó, incluso gente de la base, él... Gente de, 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 eh, que cree mucho en Bukele, que quiere mucho Bukele, no les ha gustado la ley de Bitcoin porque la gente, primero, no lo entiende. Eh, segundo, saben que es algo que está directamente relacionado con su bolsillo y esa es la cosa con la que todo el mundo es, es más sensible. Eh, el, el país no tiene unas condiciones, o sea, no es, eh, eh, es un experimento, ¿no? El, el, de hecho, el propio hermano de, de Bukele, uno de sus principales asesores, Karim Bukele, dijo que estaban replicando el experimento del Sonte, los Bitcoiners, la comunidad sabe que el Sonte es Bitcoin Beach, eh, y que lo están replicando a un nivel más grande. Entonces, la pregunta cabe es, ¿es, eh, ¿es El Salvador un país para, para, para experimentar? ¿No debería experimentar alguien que tuviera menos problemas eh, económicos eh, que, 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 que El Salvador? El, el Salvador ha movido, ese es un reporte de, 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 de prensa, ha movido eh, dinero de carteras como salud y educación para invertir en Bitcoin. Entonces, uno puede decir, si uno es muy ferviente eh, del Bitcoin, puede decir, pero es que eso le va a dar el sabor libertad financiera. Pero lo, lo cierto es que en este momento eh, es un país en el que menos del 10, 15% de la gente tiene acceso a educación universitaria, por ejemplo. Eh, un país con una, eh, una crisis de COVID, como todos, eh, con, con carencias de, de acceso a la salud. Entonces, eh, es un asunto, se puede discutir de las prioridades, de si esto valía la pena priorizarlo. Eh, y entonces eh, la, la, la discusión está muy, muy, muy politizada. La, la billetera ha dado muchísimos problemas, muchísimos problemas y sigue dando problemas. En los primeros días se bajó, fue un, un, un desarrollo lento, eh, no, no estaba disponible para todos los, los modelos de celular eh, y, y, y hay eh, muchos problemas. ¿no? Y luego... Eh, eso, que, que, que como es tan impopular, o como fue tan impopular la medida, también fue algo que se catalizó por la incipiente oposición política. Los partidos políticos en Salvador están eh, bastante deslegitimados. Eh, entonces, pero hubo muchos grupos. Esto se ve, ve perfectamente en la marcha que hubo uh, El 15 de septiembre, miles de personas en la calle eh, protestando contra el gobierno de Bukele. Pero ese eh, es un conjunto de masas, de, de gente muy dispar, eh, activistas, eh, feministas, eh, grupos de eh, activismo LGBTI, eh, gente pro vida, eh, veteranos de guerra, eh, jueces, hay, este es en proceso de un desmantelamiento del órgano judicial, una purga eh, de una tercera parte de los jueces del país. Entonces hay un grupo muy heterogéneo que agarró el Bitcoin y que, que es simbolizado por esa foto ¿no? que vieron que del quemando el cajero chivo, eh, pero la gente no, o sea, en realidad no se está protestando la tecnología como tal, eh, se protesta la forma y se protesta Bukele. Desde, hasta si lo querés ver, que la ve de Bukele y la ve de Bitcoin. o sea, es como un símbolo para protestar contra todas esas otras cosas. Y la gente en realidad no, no, o sea, no se entiende, hace falta mucha educación, el gobierno tampoco ha hecho una gran campaña educativa hasta ahora, creo que ahora están en algún intento, pero no se ha hecho una gran campaña educativa para que la gente entienda. ¿Qué carajo es Bitcoin? Eh, eh, y, y no es un tema fácil de entender. Es decir, hay gente, yo, yo sé que hay gente en, en, no sé, en, en Silicon Valley, en las grandes urbes del mundo, que tampoco entenderá de Bitcoin. Entonces, eh, estamos en esa curva de aprendizaje y, y creo que una de las principales cosas que hay que hacer es, eh, que creo como los medios, o al menos unos los enfocas que yo tengo, es tratar de desenmarañar lo que es el Bitcoin afuera en el mundo y lo que ha sido en el Salvador, porque no es lo mismo y hay muchas cosas,
0: hay muchos matices Ok, bueno, no, interesante ver esa, como ese comentario bien lo que decías al principio de no adjetivarlo porque parte de cómo la discusión se ve eminentemente politizada es porque muchas veces las opiniones vienen ya con el adjetivo antes entonces bien esa descripción de lo que está pasando y interesante porque como Obviamente nosotros estamos más metidos en Bitcoin, entonces generalmente lo que vemos es el lado más rosa o más positivo de lo que está pasando con Bitcoin. Eh, pensar en turistas gringos visitando el Zonte para comerse una pupusa y ver cómo esos videos se viralizan. O sea, eso está cool, pero también está cool e interesante ver un poco más allá, ver cómo está... ¿Cómo está viviendo el propio Salvador lo que está pasando? Quisiera también preguntarte un poco, y obviamente de repente allí, teniendo el trabajo relacionado a los medios, quizás puedes darnos un poco más de luces, ¿cómo está la opinión pública con respecto a Bitcoin? Decías que a pesar de que la administración Bukele tiene una gran aprobación, esto también ha significado un golpe a ese apoyo. Entonces, la opinión pública en general, ¿cómo...? Cómo está ese termómetro con respecto a Bitcoin.
1: Mira, yo, yo honestamente sí, sí te agradezco el espacio porque cabal creo que en, en el mundo Bitcoin, quizás lo que se tiene que entender, lo que a mí me interesaría que entiendan es que no ocurre la ley Bitcoin en el Salvador en un vacío, o sea, no ocurre en un, o sea, esto no es un laboratorio, un espacio neutral de experimento en el que todo está dado en las condiciones para que solo se mida esto. Esto ocurre en un contexto y en un país y en unas condiciones y en una historia. Eh, hubo tres encuestas para ir a tu pregunta, eh, de, de diferentes casas, de universidades, de casas encuestadoras, eh, y, y coincidieron todas en la, la encuesta de la Universidad Católica, la encuesta de la Universidad Francisco de y la encuesta de la prensa gráfica, que son casas de encuestadoras bastante respetadas en El Salvador. Eh, y coincidieron que no era un asunto popular, se me escapan las cifras ahora, pero eh, no tenía aprobación. esto La gente, eso sí, está disociando en alguna medida... Eh, a Bukele de, O sea, la aprobación de, de Bukele no ha descendido por Bitcoin, pero, pero la aprobación al, a la ley es, 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 es muy inferior a las cifras que hasta ahora había presentado casi todas sus ideas. Eh, y entonces eh, sigue siendo un asunto, eh, un asunto bien eh, complicado. Hay gente que yo la semana pasada estaba comprando un mango en, en, en la calle y vi en la, ca en, en, en la tiendita en San Salvador un letrero de no se acepta Bitcoin. Eso está ocurriendo, como eh, también ocurre en otras cosas. Eh, está, eh, como hay gente que sí, o sea, yo ya compré unos calcetines en Bitcoin, me compré unas cervezas en Bitcoin. La gente puede comprar en Starbucks, en McDonald's. Está pasando. Hay una adopción lenta, eh, pero sí que sí, se está saliendo del sol y está llegando... Sobre todo San Salvador, creo, habría que medir, no, no, no he visto exactamente cómo está funcionando el interior del país, alejado de, de, de la capital. San Salvador es un país bien chiquito, pero, pero donde las actividades económicas se concentran, obviamente, en, en San Salvador. Eh, habría que ver cómo está el interior del país, pero sí sé que hay, hay, hay pizzerías, hay peluquerías, hay salones de belleza, hay un montón de cosas. Eh, que, que, que la adopción va ahí, lento, creo que no a la velocidad que quisiera el gobierno eh, o, o la comunidad, pero... De nuevo, se tiene que entender que es un, un proceso de aprendizaje eh, forzoso porque no tuvimos la libertad. solo sea, nosotros ahora tenemos que lidiar con Bitcoin porque ya está en la economía. Pero eh, más o menos es, 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 eso es lo que estamos viendo.
0: Sabes que yo siempre antes de, o sea, estos últimos meses que además participé en bastantes spaces o hablé con gente en Twitter de El Salvador, yo lo que decía era que de repente... Los miedos que habían antes de que la ley entrara en vigencia quizás no estaban del todo justificados porque si bien es cierto que hay un vacío, de, un vacío educativo, un vacío de al menos una campaña informativa masiva de alto impacto, eh, al final la adopción de un medio de pago nuevo en la economía salvadoreña no iba a ser tan acelerado porque el volumen de intercambio al menos público, a través de mercados populares en la región, es bastante bajo, era bastante bajo en El Salvador. Entonces, ¿de dónde iba a venir el Bitcoin para entrar en la economía salvadoreña? Entonces, ver que este proceso va lento me hace pensar que tenía quizás ahí un, un punto de ese análisis. Y sobre todo teniendo en cuenta que ha estado este bono chivo que dio el gobierno de Bukele esos 30 dólares para bajar y gastar el, utilizando la moneda, la, la billetera. Entonces quisiera conectar esto con ese estreno de Chivo Wallet, eh, Chivo ATM, Kiosco Chivo, Chivo todo. Chivo además chévere, eh, tomando allí el argot popular para también la publicidad y la propaganda Oficial. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido esta puesta en marcha de Chivo Wallet, su, eco, su ecosistema y si tú probaste como tal el monedero? No, no usé Chivo Wallet. Me tengo preocupaciones de seguridad.
1: Yo tengo una billetera digital en, 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 en otra billetera. Hay cientos, decenas de billeteras. Pero me da preocupaciones de seguridad. Yo, además, soy periodista, entonces no quería tener una aplicación del gobierno en mi teléfono. O sea, eso me da como. Me da como uh, un tic nervioso. Eh, Yo tampoco la tendría. Sí, es que es, es un problema y en realidad no necesitas usar Chivo Wallet para, para. O sea, si no me voy a perder mi bono de 30 dólares, que, que además de nuevo hay un jueguito ahí de que el gobierno está dando, hey, el gobierno cómo se financia. Eh, entonces no, no le he probado, me ha bastado bastante con leer a, a la gente que dice que hay que. que He leído, por ejemplo, cosas, no puedo hacer un diagnóstico, creo que no se ha hecho, pero he leído cosas como que las transacciones entre Chivo y Chivo funcionan bien y que a veces funciona, interactúa bien en, en Lightning Network y, y con otras billeteras, pero a veces no, hay muchos reclamos. Si vos revisás, por ejemplo, los comentarios en la cuenta de Twitter de Chivo Wallet, hay mucha gente que reclama de, de dinero congelado, de dinero perdido, eh, transacciones que no caen. Eh, entonces, siento que también hay gente que está experimentando eh, con, con Bitcoin y están utilizando eh, otras billeteras. Hay, hay un dicho en la comunidad de Bitcoin que si no, es tu, si no tienes las llaves, no es tu dinero. Eh, y en Chivo Wallet no tienes las llaves. Además, Chivo Wallet es una empresa, solo lo publicamos en el Faro, un trabajo eh, creo que bastante espectacular que está haciendo Jimmy Alvarado, eh, de, eh, de, de que es una empresa estatal, es decir, una empresa fundada con fondos estatales, por gente afina al propio de Bukele. son los propietarios de lo que es Chivo Wallet SADCB ¿no? en, en, en El Salvador. Entonces, todo esto eh, da preocupaciones de seguridad. Eh, inclusive yo me he encontrado con gente de Bitcoin que te dice, mira, es que experimentar con Bitcoin y aprender Bitcoin, pues no uses la billetera. Eh, y me parece un consejo sano mientras eh, se mientras esclarece y, 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 y mientras inclusive en términos tecnológicos, todo mundo que sepa algo de tecnología te, te, te lo dice y sabe que, que, que tres meses es un tiempo bien corto. El gobierno a veces suele un poco, creo que, dispararse en el pie dándose tiempos a sí mismo eh, bien cortos de reacción y entonces luego sale con cosas que no están del todo bien hechas eh, y genera críticas. Y creo que si fueran si una expectativa, nadie hubiera dicho nada, si hubieran dicho vamos a esperar cinco meses, vamos a dar eh, seis meses de implementación, vea, o sea, es un cambio muy grande, eh, pero la paciencia no creo que sea una virtud de los, de los hermanos Bukele que todo, todo, todo vacía y tiene,
0: tiene como esa cosa. Sí, sabes que yo inclusive pensé. No sé, tenía así como esa esperanza de que de repente alargaran un poco más el tiempo de los tres meses, y dijeran, bueno, vamos a echarlo a este enero, porque al final tres meses más son seis meses, que da un tiempo suficiente como para que hubiesen testeado, retesteado, hubiesen buscado comentarios fuera de un montón de especialistas que hay creando este tipo de herramientas, pero bueno, no, eso nada de eso pasó. Si sí, no, no, los buqueles no rara vez dan pasos atrás. Sí. Eh, creo que es parte también de cómo han ido construyendo eh, su propia narrativa. Pero bueno, quisiera que nos contaras un poco tus experiencias usándolo, porque nos dices que te tomaste una... ¿Cómo le dicen a la cerveza en El Salvador? Cerveza, birria. Una, ok, una birria. Nosotros le decimos birra, sin la... Y eh, unas birras, de repente comer, eh, no sé, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tener la posibilidad de gastar en un McDonald's es algo que suena súper utópico, pero que ya está sucediendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa posibilidad de usar Bitcoin? ¿Cómo ha sido la experiencia como tal de usar?
1: Fíjate que yo en realidad, yo creo que si solo hubiera sido mi dinero, no lo hubiera eh, sido. Fue una asignación. Yo hice una colaboración con The Economist, que es este periódico inglés. Eh, y entonces me dijeron, mira, trata de hacer una transacción. ¿ver? Entonces eh, yo usé una billetera que te da Bitcoin Beach. Eh, la, la billetera de Bitcoin Beach te da un mapa eh, de, de lugares donde, donde le estaban aceptando. Esto era antes de la ley. O sea, ahora está mucho más fácil hallar lugares. Pero antes de la ley no era tan sencillo. Entonces, eh, y, y, y pregunté a la gente, miren, ¿dónde encuentro algo? ¿Dónde gastarme algo en Bitcoin? ¿ver? Entonces, eh, un amigo... Eh, eh, un amigo, un colega periodista me dijo, mira, está este Barbie a ¿no? es leyendas, un bien conocido en el Salvador. entonces ahí aceptan y le dije, vamos en la noche y fuimos, y fue un poco complicado al principio porque no estaba el dueño estaba Julio, entonces y Julio es el dueño de la, de la billetera, es decir, la billetera personal del dueño no era una billetera del negocio entonces como no estaba, tuvieron que llamarle que alguien quería pagar en Bitcoin, no sé qué eh, fue un poco un proceso engorroso, pero al final lo logramos, pagamos un Bitcoin y nos tomamos un par de cervezas con, con, con Jaime y con Andrés, mis colegas. Eh, y fue relativamente sencillo, me costó mucho. O sea, por ejemplo, co comprar el Bitcoin me costó más, lo hice en un cajero de Atena. Eh, me, me, me costó un poquito porque no, no hallaba dónde meterle el dinero. O sea, es esta curva normal de, 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 de aprendizaje, Luego hay una tiendita en Antiguo Cuscatlán, que es una ciudad eh, muy cerca. donde está la oficina del Faro, muy cerca de, de, de San Salvador. Eh, y había una señora con un, que tenía un letrero en una tienda, una tienda normal, que decía se acepta Bitcoin. Entonces cuando yo llegué, ya lo Cuando yo llegué, la señora estaba quitando el letrero. Porque en realidad eh, le, le, lo que me dijo fue que estaba llegando demasiada gente a preguntar y el Salvador llegaron cualquier cantidad de medios. Gringos y de otros países, a ver, entonces ¿qué? se abatió de que la gente estuviera yendo a preguntar, entonces lo quitó y le dije, mire, yo quiero comprarle algo, ahí me dijo, ¿qué puedo comprar? cualquier cosa, entonces me compré unos calcetines y, y, y se lo pagué de, 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 de billetera a billetera. Eh, entonces eh, ahora está mucho más difundido. Eh, en aquel momento yo dije que era una cosa bastante exótica, eh, a, a, al menos fuera el sonte, en el sonte creo que tenía alguna gente más años de experiencia. Eh, pero en San Salvador era una experiencia exótica, creo que cada vez es menos exótica creo que cada vez es más sencillo para quien quiera hacerlo eh, el asunto es que la gente no sé si tanto le están usando como moneda diaria, hay muchas filas por ejemplo en los cajeros chivos de gente que está haciendo filas el gobierno lo ha mostrado, algunos miembros de, 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 del oficialismo lo han mostrado como exitoso, y en realidad hay gente que está haciendo fila para convertir su bono a, a, a dólares, que, que quieren sacar los dólares para hacer algo con no sé si que tanto está circulando Bitcoin como moneda diaria,
0: eh, pero más o menos es así,
1: esa, es, esa es, ha sido a, a, al menos eh, mi experiencia. ¿no? Eh.
0: Sí, y sabes que esto que dices de la gente haciendo filas para sacar los dólares no es lo mismo, pero me recuerda cuando acá el régimen chavista ha dado bonos en Petro y ves a la gente buscando cómo cambiarlo y tal, o sea, para el salvadoreño no es valioso Bitcoin, es pues muy... Quizás para quienes ya son Bitcoiners, ya entienden, ya pasaron la curva de aprendizaje y después de todo ese proceso les sigue interesando, ahí tú entiendes el valor de Bitcoin y comienzas y te pones los rayas láser y todas las cosas que haría un Bitcoiner tipo, pero si para ti Bitcoin no es valioso, probablemente el camino va a ser o gastarlo o cambiarlo... Eh, por dólares me parece que es algo completamente lógico y razonable yo no creo que el salvadoreño se esté perdiendo una oportunidad si ni siquiera la entiende cómo te vas a perder una oportunidad algo que tú no no ves como una oportunidad sino como algo extraño como algo que comienza a entrar dentro de la economía inclusive me recuerda los primeros tiempos de la dolarización acá porque el, el bolívar era una moneda normal, no era un pedazo de... como es hoy, sino que en su momento funcionaba y tal, entonces utilizar dólares en la calle era muy raro, inclusive era engorroso, era difícil, y sin embargo con el paso del tiempo, y la destrucción del bolívar obviamente, porque no es que pasó de la nada, o sea, no es lo mismo, pero el proceso allí de decisión entre cuál tipo de dinero quieres utilizar, me parece que es bastante lógico. No veo en absoluto algo malo en que los salvadoreños quieran hoy dólares. O sea, y hablar en días como hoy, en donde el mercado está arriba, es ser ventajista. Porque, ¿qué, le voy, a, qué voy a decirle? Que, mira, estás, estás ganando. Tuvieses tenido, qué sé yo, 35 dólares en vez de 30. Eso es, es ventajista. Yo estoy jugando con una ventana de tiempo muy corta y con el hecho de que la gente no lo vea valioso aún. O sea, bueno. Tengo aquí una, ¿Sí? ¿Sí? sí. No, yo creo que
1: es. sí, es decir, la gente está teniendo, es que, a ver, de nuevo, esto no está ocurriendo en el vacío, ocurre en un contexto, en una situación, 30 dólares son el 10% del salario mínimo en El Salvador, salario mínimo urbano son 300 dólares, y la canasta básica vale como 525 dólares, más o menos. Eh, antes de la inflación, este año ha habido alguna, alguna cantidad de inflación. La, la, la vida, la, el dinero, los alimentos, los frijoles, el maíz, está, la gasolina está más cara en El Salvador. Eh, entonces, claro, 30 dólares, pues sí, loco, para gente que tiene posibilidades no significan mucho, quizás, puede, gente que puede, pero la mayoría de la gente en El Salvador vive del día a día. O sea, lo que se gana en ese día, eso se lo comen. Es, y, y al día siguiente tienen que ir a trabajar, y si no trabajan, no comen. Eh, por eso es que o sea, la gente no tiene 100 pesos para dejarlos en un depósito a de plazos en el banco. Pues la gente necesita ese pisto ya comérselo, eh, usarlo, pagar la luz, el teléfono. Eh, entonces hay gente que lo estén teniendo como un subsidio eh, eh, gubernamental y así lo están, lo, lo, lo están utilizando. Ah, por ejemplo, ahorita todavía no puedes, hay, cosas, hay servicios, muchos servicios gubernamentales que todavía no los puedes pagar en, en Bitcoin. Pero... No, 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 no ha sido implementado, no puedes pagar la luz, no, no sé si ya puedes, creo que no, no puedes pagar la luz en Bitcoin el agua. Eh, entonces, eh, es, es parte de las cosas que, este, que, que están ocurriendo y, y es como, 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 ajá, como la gente lo está viendo.
0: ¿Cómo es que es el dicho del coyol? Coyol casado, coyol comido. Coyol,
1: coyol quebrado, coyol comido. Esa ah, es, así vive la mara. <risa>
0: Sí, no, es que, o sea, es que yo lo que decía hace rato de las similitudes entre los todos los pueblos de Latinoamérica es, es, es más o menos lo mismo. Acá nos preguntan, esto lo habíamos conversado un poco antes, pero bueno, nos preguntan de nuevo, ¿cómo, es el, cómo está el sentir popular con la aceptación de Bitcoin después de un mes de haber entrado la ley en vigencia?
1: Mira, eh, hablar con números para la pregunta de Eduardo es bien difícil ahorita pues no se ha hecho ninguna otra encuesta como para medir ahora. Lo que se hizo fueron mediciones antes de que entrara la ley en vigencia y estaba muy, eh, había muy poca aceptación. Creo que la gente va entendiendo más, pero también hay que entender que se ha politizado bastante la discusión. Es decir, casi en El Salvador decir que te gusta el Bitcoin en algunos círculos o para alguna gente entiende que estás diciendo que te llega Bukele y te llega como implementado la ley eh, y viceversa. Eh, entonces eh, es difícil, creo que es una adopción bastante lenta, eh, pero que sin embargo aquí está y tenemos que, que caminar porque ni modo, o sea, aunque te guste o no te guste vivir, ¿qué vas a hacer? Ya está y ya estás. Si sos salvadoreño, ya hay dinero de los contribuyentes invertido en eso.
0: Sí. Creo que eso era algo que también insistíamos bastante en esos meses antes que participamos en Spaces y conversaciones con salvadoreños, como que al final era, se veía como inevitable que iban a tener que aprender sí o sí y justamente quisiera cerrar con eso, porque durante estos meses eh, no solamente ese contacto vía redes sociales, sino gente que ha ido a El Salvador a ver qué está pasando con sus propios ojos, sobre todo digo de habla hispana. Yo creo que los, bit, los bitcoiners gringos de pana tienen una caricatura de todo lo que son los países latinoamericanos. Siempre es como, oh, bitcoin, hoy oh, sí, están minando el chavismo bitcoin, qué increíble. O sea, bueno, en fin, pero digo de habla hispana, entonces por allí quisiera saber si crees que es posible que podamos ayudar, si de alguna forma uno puede colaborar, hacer algo, o sea, porque nos conecta el idioma, nos conecta la región, a muchos, los latinoamericanos, de repente a los españoles no directamente, y bueno, en nuestro caso el interés en Bitcoin y la necesidad de información sobre Bitcoin. Ahí hay algunos puntos en común, pero no sé si tú ves que haría falta atender esos puentes, y si es posible, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para hacer
1: Mira, yo, yo creo que hace falta conversación civilizada, que es muy difícil de tener en Twitter. Uno siempre está a la defensiva y uno siempre está dándose reata en Twitter. Pues yo, por lo menos, así, casi que así me, me manejo porque hay mucho troll. O sea, hay, mucho, hay mucha gente que insulta, hay mucha gente... Entonces creo que espacios de conversación como este son necesarios. Eh, creo que hace falta mucha educación. La gente sigue sin saber que es Bitcoin. Hay gente que, que sigue sin saber que es esa moneda mágica que existe solo en las computadoras. Eh, y, y entonces eso falta en El Salvador. Y yo lo que les diría, o sea, dos cosas. Uno, creo que hay, hay gente, hay, hay, yo creo que hay gringos, hay gente que se ha dedicado bastante bien a entender esto. Creo que la gente que ha hecho, o sea, eh, yo ayer conversaba con Mike Peterson de, de Bitcoin Beach y, y hay gente que tiene un trabajo, que tiene un, 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 una profundidad en la comunidad. ¿no? Eh, hay gente que criticó, por ejemplo, este bitcoiner, podcast famoso, Peter McCormack porque andaba haciendo preguntas un poco no sé si capciosas a la gente, a la gente no le gustó eso eh, y además que, que, que a él se le criticaba por haberse sentado con, con ahí, de que es una posibilidad que no tenemos un montón de periodistas alboreños, no nos dan entrevistas a nosotros no nos reciben en casa presidencial a veces ni nos dejan entrar eh, entonces eh, lo que diría es que, que el tonito condescendiente el tonito de White Savior el tonito de, de vengan todos y si somos los hombres que han visto la luz en la caverna y les vamos a explicar a ustedes, cavernícolas, qué es esto. Eso no ayuda para nada, no contribuye para nada. Eh, y lo otro que yo les pediría encarecidamente a todos es que no piensen en el Bitcoin egoístamente como es que bueno para Bitcoin, entonces vale reata lo que esté pasando en El Salvador. Les diría vaya, si les interesa El Salvador, interésense por El Salvador. Esto no ocurre en el vacío. Esto no ocurre en el espacio exterior, no somos una probeta en un laboratorio, eh, somos un país, hay gente que, que se está muriendo de COVID, hay gente que se muere de hambre, hay homicidios, menos que antes, pues, hay homicidios, la gente le extorsionan, hay pandillas, eh, hay, 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 hay playas muy bonitas, hay turismo, o sea, es un, es un país, es, son las vidas de la gente. Eh, entonces, si te enfocas y pensás que hay seres humanos detrás de las decisiones, y, y seres humanos que al final son los recipientes de las políticas públicas, eh, eso es más útil para entablar eh, puentes y para conectar con la gente que solo apoyar el Bitcoin y entonces busquele todo lo que está bien porque puso el Bitcoin. Eh, hace falta más crítica y hace falta eh, menos blanco y negro y más tratar de entender los matices, que creo que no es algo que todo el mundo esté haciendo y que ojalá lo hicieran más. O sea, yo sí, los algoritmos tenemos que aprender de Bitcoin, sí, y podemos aprender de Bitcoin de la gente que tiene más experiencia, pero ojalá que también les interese el país. Eh, no solo en términos de que si todos compramos Bitcoin, eh, eso va a ser positivo para los Satoshi que ustedes tengan.
0: Bueno, yo creo que eso, eso es un mal que siempre se sufre cuando los países se convierten en el centro de la narrativa Bitcoin. Hasta hace poco el meme de Venezuela va a ser salvada por Bitcoin o que la minería de Bitcoin va a cambiar el país o que el rumbo político no importa porque Bitcoin fix this, era algo que nosotros escuchábamos siempre como una cantaleta. O sea, por eso es que yo entiendo la posición de muchos salvadoreños hoy que ven que... Eh, como si solamente importa lo que eh, ayude a Bitcoin, esta parte que mencionabas al final de pensar que si está bien para Bitcoin está bien y ya, o sea, sin matizar lo que, lo que son las preocupaciones de la gente, me parece, bueno, irresponsable, pero bueno, ahí tenemos entonces una invitación que nos deja Nelson y ver que bueno si sí se puede si sí se puede ayudar ahí si es que lo que queremos es arrimar el hombro, hemos estado mostrando prácticamente durante todo el episodio tu usuario en Twitter arroba raudaz piso, Gracias. arroba raudaz piso, raudaz con Z piso, eh, pero si de repente alguien quisiera comunicarse contigo Nelson no sé, comentar alguna cosa más sobre El Salvador o entrevistarte para su podcast de Bitcoin eh, <risa> ¿dónde te consiguen <risa> mi pana?
1: En Twitter yo tengo los mensajes abiertos, eh, podemos conectar por ahí, yo estoy bastante, o sea, uso demasiado Twitter, demasiado para mi, mi productividad y para mi salud mental, pero estoy bien pendiente en Twitter, platiquemos, eh, y, 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 y eso pues, o sea, yo creo que eh, los periodistas tenemos otras preocupaciones, y, y los ciudadanos tenemos otras preocupaciones en Salvador, el... el, el la, la democracia es buena, pues, o sea, ¿quién mejor que los venezolanos por entender que la democracia es buena y que, y que se necesitan pesos y contrapesos, controles? Entonces esa, digamos, que es la preocupación más, más grande ahora. El Bitcoin está jugando en, en, en esa atmósfera y en ese contexto. No es la prioridad, no es lo que más pensamos, pasamos hablando. Eh, pero yo un gusto platicar, pues, o sea, un gusto de verdad entrar a, a espacios más civilizados. Eh, si me trolean en Twitter no les voy a contestar, los voy a bloquear. Que también es una herramienta de salud mental el bloqueo
0: pero, pero siempre que se pueda conversar, listo o así sea, si es que de eso se trata pues. Bueno, brutal, gracias Nelson por tu tiempo y bueno también por eh, no, dar allí más pistas de lo que está pasando en El Salvador y bueno muchas gracias a las personas que nos hayan acompañado en vivo, que disfruten esta conversación en su agregador de podcast preferido, luego ya saben que eh, en El Salvador están pasando muchas más cosas además de Bitcoin, interesante poder prestarle atención también a esa realidad, que a pesar de que no es nuestra, es importante conocerla para ver Bitcoin en todo su contexto, no solamente como algo que va a llevar tu moneda a la luna, sino como también el lado humano de esa opción. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin.